0: Pro ty, kteří mají kancelář všude sebou? I pro ty, co potřebují, aby se ty data už poslaly. 5G je teď úplně pro každého živnostníka ve všech našich nových tarifech. Více na CZ.
1: Poslucháte první díl podcastu Americká krása týdeníku Respekt. Tentokrát o amerických volbách do kongresu. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček,
0: Bara Chalbková.
1: Jiří Sobota. Přejeme podnětný poslech. Tohle by měl být tedy pravidelný podcast o Spojených státech zhruba s měsíční periodicitou. Dnes máme na stole výsostné politické téma midterm elections. Demokratickému prezidentovi Joe Bidenovi zbývají zhruba dva roky ve funkci v tom prvním funkčním období a teď se tedy rozhoduje, jak velký manévrovací prostor bude mít. Američané volili zástupce do zhruba třetiny senátu, sněmovny reprezentantů, ale také guvernéry. My se teď spolu bavíme 9. listopadu kolem 4. Čtvr hodiny odpoledne středoevropského evropského času, kdy tedy ještě není na 100% úplně jasné, kdo bude mít nebo do jaké míry bude mít v kongresu většinu, ale asi se dá říct, že ta očekávaná červená republikánská vlna, o které se hodně psalo, se tedy přes Spojené státy nepřehnala. Je to tak? Tak bározační? začni. Co se stalo?
0: Co víme teď, tak víme, že vlna asi nebude. Byť republikáni nejspíš tu převahu v kongresu asi protlačí, ale bude to nevím. Třeba ty jako projekci, jaký jsou teď teda ve středu odpoledne, tak je třeba převaha pěti hlasů, deseti hlasů. Rozhodně to nebude třeba 40 hlasů, což je třeba ten jako rozdíl, kterým přetlačili Demokrati před čtyřmi lety, tehdy Donalda Trumpa po dvou letech, nebo třeba nevím, takový tě, jako známý velký volbě, 60 hlasů v roce 2010, já jsem to jako hledala, jo. co jsou ty čísla, na který si republikáni vlastně jako doufali a věřili a mluvili o tom, že 60 hlasů, 50, 40. Tak, tak to tak nebude. No. A jak to dopadne v Senátu? Zatím vlastně víme jeden velký výsledek, a to je, že John Fetterman porazil doktora Oze, což je vlastně příběh, o kterém my jsme psali několikrát v respektu. Nikdo z nás si netroufal tipnout, kdo tam vyhraje, protože tam, jak jsme to popisovali, v tom bylo zamotaný spousta věcí. Fetterman dostal mrtvici, nepůsobil vlastně jako vůbec, vůbec sebeistě. A, a zároveň. Vyhrál že v Pensylvánii, což je stát, kde by republikáni podle mě z normálních podmínek, teda v těch podmínkách, jaký dneska jsou, tak prostě měli vyhrát. To je stát tady jako půl na půl v Americe obrovská inflace. Je to prostě stát, kde z normálních podmínek republikáni by ho jako měli, měli dostat, a oni ho vlastně nedostali, což si myslím, že je vlastně jeden z nejlepších příkladů toho, že ta jako rudá vlna se nekoná.
1: Já myslím, že k tomu symbolickému příběhu z Pensylvanie se ještě můžeme blíže dostat. Čili se nepotvrdilo teda to, řekněme, takové pravidlo americké politiky, že úřadující prezident v těch midterm elections významně ztrácí moc. Je to tak, Jirko?
2: No, nepotvrdilo se to, nepotvrdili se vlastně průzkumy, které vypadaly v posledních dvou měsících pro demokraty docela tragicky a opravdu ta tendence byla utíkat směrem k republikánům a je to, jako vel, je to velké překvapení. Já myslím, že v tuto chvíli jsou docela hodně překvapení samotní demokraté. Že nečekali vlastně, on je to úspěch, ale nečekali takový úspěch. Byť ten úspěch samozřejmě to je relativní slovo. Jo. Oni pravděpodobně samozřejmě ztratí tu převahu v kongresu, kterou měli. Neudrží obě komory, to by bylo velké, velké překvapení. A nevy, ne, nevypadá to tak, že by se to podařilo. Naopak pořád ještě existuje ta možnost, že ztratí i Senát, čili ztratí celý kongres, ale ztratí ho těsně. A je otázka, jakou opak budou mít republikáni, vlastně jaký budou mít prostor. I s tou převahou, kterou budou mít. Ale překvapení to je.
1: Troufněte si odhadnout, jak dlouho to ještě potrvá, než budeme mít opravdu jednoznačný výsledek a budeme moct říct, jaká je opravdu na 100% ta váha Republikánské strany v kongresu.
2: Ono to vlastně možná bude trvat ještě dlouho, protože ty volby do Senátu v Georgii vypadá to tak, že dopadly v podstatě remízou. znamená, že ani jeden z těch kandidátů nemá potřebných 50%. A to podle tamních pravidel znamená, že se ty volby musí opakovat. A když se bude opakovat na začátku prosince, jestli se nemýlím, to znamená, že do té doby to nebudeme vidět. A vzhledem k tomu, že ten Senát může skutečně vyset na jednom hlasu, tak v tuhle chvíli nemůžeme říct, jak to dopadlo, Byť existuje možnost, že ty volby v Georgii už pak budou zbytečné. Že tam...
0: Jo, tam myslím, když dostanou Nevadu a Arizonu, tak... Jo, Arizona.
2: ale může se prostě stát, že budeme čekat ještě měsíc na doplňovací volby v Georgii.
1: V Georgii ten souboj byl, myslím, chcete přiblížit to? Od... Georgii
0: vlastně pro super příklad státu, stejně jako je Pensilván v tom smyslu, že ten republikánský kandidát vlastně kandiduje za demokraty uh, Rafael Warnock, což je prostě Afroameričan, pastor, taková jakoby, vlastně trochu charizmatická figura. A proti němu kandidoval Herschel Walker, což prostě je chlapík, který žil v Texasu. Um, a, ale zároveň jako on, on pochází uh, z Georgie. A je to jako prostě milovaná hvězda tamního fotbalu. Prostě pán, co hrál strašně dobře fotbal. A, ale až na to, že hral strašně dobře fotbal, tak jako nemá žádnou úplně jako objektivně viditelnou kvalifikaci pro to, aby to byl jako senátor, jo? což je vlastně Fakt jako v americký politici to moc nejde než do senátu. A, a on prostě má hra Trump, Trump ho podpořil, díky tomu vyhrál ty primárky v Georgii. Ale je to fakt strašně špatný kandidát. Těch, těch skandálů kolem mě je hromada. Kromě toho, že fakt vůbec jako nevypadá, nemluví, tak jako že by byl kvalifikovaný pro to, aby tu funkci dělal, tak tam prostě byly taky jako skandály, že on Protože je to jako Trumpovský kandidát, tak jako velmi vystupuje třeba proti potratům. vyplynuli na něj vlastně jako ne stoprocentně potvrzení, ale vlastně jako věrohodný podezření, že on jako nějakým způsobem tlačil na svoje předchozí partnerky, proto aby vlastně jako šly na interrupci a, a takovéhle věci. Jo. Je to vlastně jako hrozně slabý kandidát. A dí, asi i díky tomu jsou ty volby tak vyrovnané.
1: Dá se už teď říct něco s jistotou o tom složení kongresu? Něco, co jste za to teď zmínit? Dá se říct jistotou, že se tam dostalo obrovské množství lidí, kteří popírají výsledky prezidentských
2: voleb. No, na straně republikánů těch kandidátů na různých patrech tý státní zprávy bylo zhruba 300. To není jenom do kongresu, ale je to i na úrovni jednotlivých států, to znamená no, guvernérů, ministrů vnitra nebo ministrů spravedlnosti v jednotlivých státech. A v tuhle chvíli už víme, že těch úspěšných kandidátů, kteří tam dostali, je minimálně 200. 150 z nich míří do... Dolní komory do sněmovní reprezentantů. Asi 16, myslím, že jich bude sedět v Senátu, a asi 20, dejme jestli že to vychází ty ten součet, ale je, je na té ty, na ty státní úrovni a to je výsledek, který může mít pro Ameriku za dva roky nějaký významný dopad v tom, jak se budou
1: počítat výsledky voleb, prezidentských voleb v
2: roce 2024.
1: Možná tady můžeme zmínit, jak vlastně na tom jsou ti kandidáti, nejvíce spojení právě s Donaldem Trumpem, kteří se hlásí k jeho retorice k některým radikálním výrokům, tak přichází z těch voleb nějaká zpráva o tom, jak vlastně na tom je ta Trumpovská republikánská strana, ta část strany.
0: Říká, že to je takový vůbec, jako když se spále předtím, jak ty vluby číst že to je jako debata poloprázdné poloplné sklenici. Jako by republikáni vlastně asi vyhrajou, ale ne zas tak moc, jak chtěli. Republikáni asi neprohrajou, ale ne zase a ne zas tak moc, jak se báli. A stejně tak si myslím, že to platí asi pro jako osud toho Trumpovského křídla, jo? Byť asi nějakým způsobem se ukazuje, že vlastně je to. Nebo myslím, že je možné mluvit o tom, že to je slabina pro republikánskou stranu, asi do nějaký míry jeho kandidáti. Vlastně když si vezmu takový ty jako vysokoprofilový hodně, tak tam vlastně je. Um, J.D. Vance, to bude příští senátor v Ohio, což je prostě člověk, který prohlásil, že jako by Trumpovi polibo zadek klidně. Jo? A um, jako vlastně takovýhle typ, jako podlí člověka, ne nenapadá jako vhodný slovo pro to. Um, tak to jako bude senátor, ale jinak vlastně, to mluvili jsme o tam vlastně jako výrazný pro Trumpovský kandidát prohrál. Um, myslím si, že vlastně v Penslování prohrál Trumpista, co kandidoval na guvernéra, to byl vlastně jako hodně extrémní kandidát který, myslím, jako organizoval autobusy 6. ledna protestujících do kapitolu a, a ten vlastně prohrál jako o hodně, ten prohrál o mnohem víc, než o kolik prohrál ten senatorský kandidát os.
2: Jako Trump prohrál špatně v těch volbách? Já myslím, že jestli volby mají někoho, kdo prohrál, tak je to Trump. Byť nekandidoval samozřejmě. Ale on spoustu těch kandidátů podpořil. Ten výsledek není tak dobrý, jak čekal. Nedá se jako rozhodně říct, že by Trump byl v tuhle chvíli pro republikány jednoznačně někdo, kdo je táhne nahoru. No tak on je vlastně nepopulární zhruba stejně jako, jako Biden. A navíc se na Floridě stalo to, že duplně radikálně uspěl Ron DeSantis, což je vlastně jediný představitelný protikandidát Trumpa v republikánských primárkách. A on uspěl radikálně, on obhájil guvernérský post o 20%. Takže se vlastně zdá, že on je vítězem těch voleb, on je ve, ve hrozně dobré pozici Trumpa vyzvat, Trump je z toho zjevně hodně nervózní. On vyhlásil, nebo oznámil předem, před, už před těmi volbami, že příští týden oznámí kandidaturu svoji oficiální na, na post prezidenta v roce 2024. A teď už tak trochu Desantisovi vyhrožuje, že on mu vzkázal, ať se do toho nepouští, že na něho ví věci, které o něm neví ani jeho žena. Přičemž že jeho žena je hlavní manažerka jeho kampaně. Takže tam se schyluje k nějaké velké bitce a vlastně tohle paradoxně může být jedním z nejdůležitějších výsledků těch voleb. My jsme čekali, že tím hlavním výsledkem bude obstrukce v parlamentu a tak dále. To všechno platí. Ale tam se může úplně změnit dynamika toho prezidentského klání v těch příštích dvou letech. Jak na straně republikánů, tak na straně demokratů.
1: Zůstaňme ještě u těch republikánů a právě u Rona de Santise, který teda s velkým naskokem obhájil to křeslo guvernéra na Floridě. Možná mohli bychom přiblížit ty rozdíly mezi tím, jakou politiku reprezentuje právě Ronde de Santis a Donald Trump. Oni oba na Floridě, jsou republikáni, ale asi se ale s čem neschodnou.
0: No, myslím, že zas tak moc, jako, že by se vlastně jako schodli, jen si myslím, že de Santis to jako Dělá jinak než Trump, trochu. Ale to je tam je vlastně zajímavý, že on teď obhajil guvernérský post, Santos na Fordě, takže vlastně poprvé, si tam se dostal v roce 2018, kdy ho vlastně Trump vytáh, jako trochu neznámýho, on byl podle mě kongresman tehdy taky jako radikální a hodně napojený na Fox News a na tyhle lidi kolem. A Trump ho podpořil a díky tomu vlastně ta podpora Trumpa tehdy znamenala úspěch jako u Republikánů, což dneska, jak se o tom bavíme, už je vlastně trochu jinak třeba. Ale tehdy on takhle jako vyletěl ale on je odchovanec Trumpismu, Desantis. On je jako učeň. On je učeň, ano, ale myslím si, že mu chybí, respektive jeho výhoda je, že on, on má to, co Trump, ale nemá ten chaos a jako takovou tu jako auru nekompetence a toho, že se ty věci rozsypají a vlastně jako, jako, tak si jako hoví v tom chaosu, jo? což jako byl Trump si myslím a on toho nemá. On, je, jako on působí podle mě, byť jako politicky obsahově a fakt podobný, ale působí jako kompetentněji. Je to Vlastně velmi dobře vzdělaný člověk. Jo. To je vlastně řada republikánů, nejenom jako republikánů politiků, kteří se prostě stylizují za to, že jsou jako obhajci toho lidu v vozovkách. Tak to jsou lidi co prostě vzdělaní na jelu a na Harvardu, což jsou přesně dvě školy, který absolvoval DeSantis. Takže on je, on, on je chytrý. Von jako říká se o něm, že má rád data, třeba, což prostě představa, že Trumpa, že má rád data. To je úplně jako oxymoron. Takže já si myslím, že on je mu hodně podobný, ale jako má jinou image prostě a jinak se projevuje jako politik.
2: Desantis je Trump s lidskou tváří. Trump zbuzuje emoce, buď hrozně kladné u svých stoupenců, ale hrozně negativní u jiných lidí. DeSantis je v té komunikační lince mnohem konvenčnější, není tak polarizující jako Trump, ale jinak jako ty postoje jsou fakt, je to stejný populista, to je, je přeskopírak. Ale, ale nedokáže naštvat tolik lidí, což pak může být výhoda. A navíc má za sebou určitou exekutivní a tak zkušenost. Je to prostě tak, v tom řízení je to takový tradičnější politik, ale ne v názorech
0: není to žádná měkuta, třeba DeSantis byl ten, kdo prostě poslal, teď během kampaně, já nevím, kam to poslal, do Massachusetts, prostě letadlo nebo autobus s migranty prostě, aby demokrati teda viděli, s čím oni na jeho boju, což je vlastně jako nechutná, krutá věc, jo, poslat lidi takhle a použít ty vlastně jako politický nástroj. Ale jinak, no, on prostě působí tak jako tradičně s republikánsky, ale obsahově je to ten nový republikán. Jo? On má i takovou jako vizuálně, on má krásnou ženu, mají dvě malí děti, jeho ženom měla rakovinu, on ji z ní pomůže vylečit, je to je takový vlastně jako Příběh tvrdý práce a úspěšný rodiny. No.
1: Pojďme ještě blíž se možná podívat na některé ty další příběhy. Jsou klání. Už jste tady zmiňovali tu Pensylvánii, tam tedy John Fetterman už ohlásil to své vítězství. Já jsem koukal, jak vystoupil vlastně v mikině, dost neformálně. Tak... Je tohle nějak důležitá zpráva pro tu celoamerickou americkou politiku. Co přesně se v té panciovány stalo?
2: Tak ale je to těsný samozřejmě, eh, hodně. Je to zrovna ten příběh, kdy ten Trump se ukázal jako, jako spíš kůce pro republikány, než, než protože on si tam nanominoval nebo podpořil v těch primárkách kandidáta, který byl slabý ten doktor Vos. To, to je prostě taková postavička, on tam ani nebydlí v
1: Pensilvánii, on je jinde. Jo? A tak,
2: takže to fakt nebyl dobrý kandidát.
1: A to je ten pán um, známý z televize z těch videí o hodnocení moči. Jest to správně říkám, nebo to je...
0: No, já nevím, jestli hodnotil moč, ale má by jakoby by jako to jakoby, lehce pochybný. Doktor Byťvan je asi kariarchik chirurg a prý jakoby, operovat srdce umí dobře, ale na to pak nabalil prostě hromadu jako reality show těch věcí. Takže.
2: Ale nebyl to dobrý kandidát z těho a, a jako byl slabý, takže Petrman byl potom už taky slabý díky tomu svému zdravotnímu handicapu, plus teda oni dělali potom docela dobrou kampaň v září, takovou negativní němu. Financovanou si hodně, prostě stálo to hodně peněz republikány, ale jako ten důvod, proč prohrál, nebo proč demokrati proč vyhráli, je doznačně milý to, že, že měli špatného kandidáta republikány. Jo. To, na tom je to hodně hodně jako vidět. No. A byl to Trumpův prostě kandidát, úplně hmm. jednoznačně.
0: A zároveň, jako to je trochu otázka, proč prohrál. Jo? Jako kdyby byl 2% jinak a vyhrál jako os o procento na, nad ním, tak, tak asi nevím, no To je vlastně trochu podobný jako otázka celých těch voleb, jo. Je jako těžké říct, prostě jako pensylvančtí lidé zjistili, že mají trochu víc rádi demokracii, nebo že jim trochu víc záleží na pravech, na potrat, než jsme si mysleli předtím, jo. Tam jestli se takové, taková jakoby bizární věc, to nesouvisí teda s OZem, ale vlastně s tím, s tím soubojem o ten guvernérský post, jo, kdy vlastně, když předtím probíhaly primárky, republikánský i demokratický, tak demokrati prostě utráceli peníze, aby v těch republikánských vyhrál ten největší extremista, který nakonec vyhrál a který proti ním vlastně kandida, který ho teď ten demokratický kandidát porazil, jo, protože věděli, že pak budou moc říkat, no tyhle ty vlastně lidi jsou ohrožení demokracie, pojďte prostě volit nás, uh, protože bojem za demokracii, jo, což něčím je vlastně strašně pokritický, jo. pokud je teda takový ohrožení za demokracii, tak bys se směl co nejvíc snažit, abys jako eliminoval vůbec tu šanci, že tam bude. Jo.
2: Her, ty volby jsou v tuto chvíli trochu záhada, jo, protože opravdu měli vyhrát republikáni zásadně z mnoha důvodů Biden je rekordně neoblíbený prezident, hůř na tom byl jenom Trump od konce druhé světové války. Témata, která i podle exitu, podle průzkumu byla klíčová pro ty voliče, nahrávají republikánům. Na prvním místě byla ekonomika, což znamená inflace v tuto chvíli. Demokrati na to nemají vůbec žádnou odpověď, nebo nezdá se, že výměny. Na druhém místě byla... Vlna zločinnosti, která je sporná, jestli existuje, ale republikáni dobře prodávali v kampani. A na třetím místě byla, myslím, migrace. A to je to, co tady už zmiňovala Bána. Oni dokázali v té kampani to úplně perfektně využít. Takový triky, jako že naváželi emigranty z jihu na sever. Čímž ne proto, že by to něco změnilo, ale protože tím přitáhli pozornost k tomu tématu. Takže oni opravdu měli prohrát. Plus ještě je tam samozřejmě, to si říkal na začátku, že je tam ta tradice vždycky, když jedna strana ovládá všechny páky moci, taky tu to, vybalancovat. To. Takže všechno nasvědčovalo tomu, i ty průzkumy nasvědčovali tomu, a najednou se ukázalo, že se to nestalo. A myslím, že ten důvod, proč se to nestalo, ten se bude hledat ještě nějakou dobu. Jedna z teorií je, že ta americká politická scéna už je dnes natolik zabetonovaná, že je to opravdu souboj dvou. Náboru, který jdou k volbám a házejí tam lístky té své straně jenom ze strachu, aby nevyhrála ta druhá. Že jde stále méně o témata, o situaci a tak dále, a jenom instinktivně se hlasuje. To znamená, i když všechno nahrávalo třeba republikánům, tak i demokrati stejně přišli a stejně házeli jenom, aby republikáni nevyhráli. Ale to je teorie, jo? to fakt v tuhle chvíli nikdo nedokáže asi na to odpovědět. Je to překvapení, jak už jsme říkali na začátku. Taková
1: nějaká kmenová mentalita.
0: No, prostě ta obava. Jako obava z té druhé strany, jo? kdy vlastně máš pocit, že svět, ve kterém chceš žít je prostě tak jiný, než tady ta druhá strana nabízí a to máš jako spojený s tím, který témata prostě řešíš, jo? neřešíš tak moc témata jako před 70 let jako daně a takovéhle věci, prostě řešíš věci jako náboženství, jako kulturní otázky, identitární otázky, prostě věci, které se tě jako dotknou mnohem víc jako člověka, jo? když máš pocit, že ta druhá strana je prostě úplně jinde, než jsi ty, tak, tak to fakt vyžaduje hodně, to je ta otázka, jo. co to teda vyžaduje, aby zmínil, pro koho budeš volit. Jo? Protože vlastně, když se pojádáš na to, co se jako stalo vlastně v americké politice v posledních letech, tak, tak to jsou strašně dramatické věci. Jo. Prostě máš přes milion mrtvých lidí na pandemii, máš jako kvůli tomu poje pozastavenou, pak zase jako rozjetou divoce ekonomiku, kterou vlastně nikdo moc nerozumí. Měl jsi rasové protesty po zastřelení George Floyda. jako vlastně strašně moc věcí, který by si normálně řekl, tak to se přece musí propsat do toho, jak ta politika vypadá. A, a vlastně jako nejo, vidíš, že většina té Ameriky prostě stojí na těch svých pozicích a pak tam máš prostě nějaký lidi, který nejsme moc schopni odhadnout, co z, jako je přímě k tomu, aby změnili jejich pozici. Jo. Ani, myslím si fakt, že i ty lidi, co jako v Americe dělají ty kampaně a sledují o politiku a tak, takže mají problém říct prostě přesně, co, co tyhle ty volby rozhodlo.
1: Pojďme teda ještě k těm jednotlivým stranám. Co ty volby vypovídají o demokratech kteří teď se jeví i překvapeně, že to nedopadlo pro ně tak špatně, jak by mohlo. Pro to
2: znamená možná zásadní věc v pozici Joe'a Bidena, o kterém se tak jako trochu říkalo, a vlastně i docela hodně se to říkalo, že pokud prohrají hodně, tak bude muset přiznat, že už nemůže kandidovat v dalších volbách, že už prostě že je nejmladší a tak dále. A...
0: Je velmi starý.
2: Je velmi starý. A Trump je taky starý. Ono to není na velký, rozdíl tak veliký. Je. ale.
0: On vypadá
2: on vypadá starší. Ale, ale jako říkal se, že to vlastně bude jeho konec a že to, no, to bude muset přiznat. Teď to tak úplně nevypadá, protože přestože on je tam rekordně nepopulární a tak dále, tak neprohráli. Nebo prohráli málo. To znamená, že on bude možná schopen opravdu říct, já do toho jdu znova, čímž vlastně velmi zuží manevrovací prostor kohokoliv. Mláčí kdo by ho chtěl v čele strany třeba nahradit, nebo kdo, kdo by
1: chtěl kandidovat v těch příštích volbách a je otávské, jestli je to dobře. A zazářil někdo z demokratů v těch volbách, takže by třeba mohl si na tohle myslet?
0: Vynikujeme takhle z hlavy. Myslím si, že nejnadějnější se mluvilo o panu Ryanovi, který v Ohio prohrál o 8 bodů s J.D. divencem. ale jako tam to bylo fakt těžký, jo? takže on asi i tak byl dobrý, ale... No, nebo, víš, tak mluvilo se taky třeba o tom Federmanovi, ale jako v létě, vlastně dávno zpátky, Když jsi do něj podle mě trochu jako projektoval, tak je toho demokrata, který ho by chtěl najít, jo, toho, který je liberální, je progresivní, ale umí to jistě validovat na venkově. A, a teď ta jeho imiče je taky prostě jako jiná, je to daný tím zdravotním stavem. No,
2: no ten je, jako, že tam je úplně nejasný, jak na tom vlastně je. Oni to docela mlží. Takže to je otázka, jestli jinak ano, on byl hodně výrazná postava, byť nevím, jestli ho někdo umí představit jako prezidentského kandidáta.
0: Asi ne, asi možná když jsme koukali na tyhnutí právě, tak strašně skvělý projev měl. Tak jako jako Obama vlastně mluvil. Ten pan, co se stane guvernérem v Pensylvánii. Ale to všechno jsou takový jako lidi, co prostě za sebou nemají vlastně nic moc. A
2: oni to nemusí být lidi, kteří byli teď v těch volbách, jo. To může být, že tam se vlastně do toho senátu se volí jenom třetina senátorů a tak, takže tam není jako nutný, že by to musel být někdo, kdo uspěl teď v těchto volbách, ale tam je fakt zjevný u těch demokratů, že neprobíhá moc úspěšně nějaká generační výměna, jo? To není jenom Biden, to je Pelosi, to je Schumer šéf Senátu. Jo. To všechno lidi, kteří tam pořád jsou. Byť Palousy, teda samozřejmě potom tom hrozném útoku minulý týden řekla, že z toho vyvodí nějaké závěry pro svoji další politickou kariéru, takže je vlastně docela dobře možné, že třeba bude chtít skončit, to nevíme. Ale jinak ta strana prostě v tuhle chvíli drží vlastně středový politici, ale z generace, která už by měla pomalu asi končit logicky. A nějaká velká náhrada Aspoň její taky moc
0: tak ta velká nahrada měla být Kamal Heris, jo, viceprezidentka. Jako ty je podle mě koliký, 58, tak nějak. Ale to se jako vůbec, to, to se prostě nenaplnilo, no. Ona, ona je prostě hodně slabá, no.
1: Pojďme k republikánům teda. O těch už byla řeč, ale přeci jenom ukázali ty volby něco nového, co třeba vás překvapilo?
0: Jenom super novýho, ale myslím si, že jako to není jednoduché pro demokraty, tak ty republikáni si budou muset jako zodpovědět, jestli je Trump pro ně jako přítěž nebo nějakým způsobem jako silná stranka. Já mám pocit, že to je otázka, kterou by si ta strana normálně jako položila po tom, co Trump prohrál volby loni. Trump je vlastně neúspěšný prezident. Trump, podle nějakých jako měřítek je Trump neúspěšný prezident. On ani jednou jako nevyhrál většinu hlasů v Americe. 2016 i teď tak vlastně prohrál, tehdy nějaký 3 miliony, teď nevím, třeba 6 plus minus. Zároveň pokud teď demokrati jako udrží ten Senát, tak on už dvakrát prohrál republikánům Senát protože prostě tehdy se tam, tehdy i letos tam prostě byli kandidáti, kteří víc, by dobrý republikánští politici, tak jsou lojalní Trumpisti prostě. A, a je vidět, že ve spoustě případů to nefunguje, jo? ale ta strana se s tím podle mě jako vůbec nevypořádala. Jo? Oni se snaží tvářit že jsou všichni jedna strana a že to ten jako ta otázka Trumpa moc neexistuje. Vlastně to zadupali i po tom uh, útoku na Kapitol, kdy vlastně tehdy pár hodin, pár dní stvářil, že teda dobře, tak Trump je pase, což teď vůbec není pravda. Prostě většina těch lidí, co kandidovala, tak jako chtěla, aby on podpořil. A, a to, to si oni musí říct, jo? protože a, a asi se to ukáže v tom, uh, na tom, jestli bude dál kandidovat, uh, nebo jestli Desantis do toho půjde a, a jak to dopadne, jo? ale myslím si, že... Um, že už není možné se tomu vyhýbat.
2: Tam no, jsou hrozní pozici úplně, protože oni mají, oni mají 30% nebo zhruba 30% nějakou, nějakou tvrdý jádro voličů, který prostě budou volit Trumpa, i kdyby, i kdyby umřel asi. A I kdyby někoho zastřelil na páté avenue. I kdyby někoho zastřelil na páté avenue, i kdyby odstoupil, i kdyby prostě z prostě Trump, Trump, Trump. A to znamená, že se může stát, že Trumpa část toho establishmentu už jako třeba nebude chtít, nebo i velká část té strany. On nebude chtít a třeba vyhraje DeSantis, De To je to úplně nemožné v těch primárkách. Ale co bude s tím jeho jádrem? Co když k volbám? Co když úplně odejdu? Co když přestanou volit? Čili oni se můžou dostat úplně. Oni jsou fakt v komplikované situaci, protože oni mají kult osobnosti vybudovaný kolem Trumpa. A není vůbec jasný, jak se ho zbaví. Jako to porazit ve volbách je jedna věc, ale co s těmi jeho fanatickými přiznivci? Což kolem jedno samozřejmě není, jo, demokratu, tam. Pravý opak.
0: Toto je, toto je, toto je, toto je, jak jste říká. Uh... Láska z pragmatismu, ne? Z rozumu. Ano, z rozumu. Z rozumu, z
1: rozumu, tak. Pořád jsme v situaci té poloprázné nebo poloplné sklenice, ale i tak, když si tedy vezmeme tu verzi, že republikáni to tam nějak dovalí a budou mít tedy většinu v kongresu, tak jaká teď třeba klíčová legislativa hrozí, že opravdu spadne pod stůl a bude to zásadní pro Spojené státy a ve výsledku i pro další země? Jako z našeho
2: pohledu, ne, co hrozí, je Ukrajina. Tam je spousta. Kandidátů za republikány, kteří vlastně skandovali, že je potřeba s tou pomocí, nebo minimálně s neomezenou pomocí Ukrajině přestat. Já nedokážu to rychle odhadnout, jakou, pak, jakou budou mít přesně pozici a co budou schopni zablokovat a co ne. Ale rozhodně se to tam začne nějakým způsobem komplikovat a to může být velký prošvěk.
0: No to si myslím, že je vlastně přesně ten, že to, bylo hlavní věc. Jinak já nemám pocit, že by tam jako zbyly nějaký zákony, který. Oni dobře věděli, demokrati, že teď prostě přijde nějaký jako řez, a oni podle mě opravdu počítali s tím, že ten výmaz jako bude větší. Takže měli plány, že jo? Tak Pajden prostě sliboval různé věci, jako podporu rodin, různé jako sociální programy a tak, a to, to se teď prostě nestane. Teď, teď se nestane nic, teď to budou spíš takový jako obstrukční věci, že jo?
1: No a co se týče té Ukrajiny, tak já nevím, jak moc vlastně by se omezili pravomoci prezidenta v té pomoci, jestli ta míra vojenského materiálu zbraní, které tam můžou být poslány, by prostě byla nižší, když by si kongres dupnul. Tam se finanční pomoc a to musí schválit kongres.
2: Znamená, že jestli to budou republikáni nějak zásadně blokovat, a já znovu říkám, já nedokážu teď, teďka bez těch výsledků, já vůbec nevím, jestli mají potřebný počet hlasů, protože ne všichni republikáni samozřejmě zastavují názor, že je potřeba tu pomoc zastavit. Část z nich ano, jak bude velká, jak bude silná. Rozhodně se to může začít komplikovat. Jo. Je to trošku... Ale takhle, je tam jeden dobrý signál. Kreml vydal krátce po, po volbách prohlášení, že výsledky nenapomohou zlepšení vztahu
1: mezi Spojenými státy a
2: Ruskem. Takže myslím, že volby dopadly výborně.
1: Shodli jsme se, že je těžké vynášet teď nějaké jednoznačné soudy, ale přeci jen co ty volby i z hlediska toho, co se dělo před nimi, vypovídají o, o stavu americké společnosti, co byste chtěli vypíchnout? I třeba ve srovnání s tím, co se prostě dělo před a během těch minulých voleb.
2: Já třeba osobně mám poslední dobou hrozně silnou tendenci vidět Ameriku v takových a tyhle volby jsou docela milý Překvapení, že to není tak hrozný, už jenom třeba to, že nikdo zatím nespochybnil nezpochybnil výsledky nikde. Nikde s jako ním neporval, nikdo ne, ne, nezautočil proti žádným budově kongresu v žádném státě. Jo. Všichni uznávají výsledky. K těm volbám přišli voliči v hojným počtu. To znamená, že tam pořád jakoby panuje představa, že jít k volbám se vyplatí a že to tak má být. Byť to třeba může být ta motivace negativní, jak jsme se tady o tom bavili, že oni tam chodí třeba už dneska ze strachu, aby nevyhráli ti druzí. Ale chodí. A pořád to ještě řeší touto cestou. A když vezmeme v úvahu, že teda nezabrali, nebo že vlastně třeba demokrati jeli tu kampani v poslední fázi na tom, že v ohrožení je demokracie, je klidně dobře možný, že to třeba byl ten argument, který nakonec pomohl, to já jako opravdu nevím. A v tuhle chvíli ty průzkumy na to neexistují. Ale tak to viděno, ten výsledek můžeme číst třeba tak, že ta Amerika sice má obrovské problémy, ale ještě na tom není tak špatně, jak se může zdát.
1: Spojené státy zůstávají spojené. Co k tomu dáš, Báro?
0: No, že, ne, že si myslela jednak přesně na to, že zatím přesně nikdy nic se Jo, hodně. Uh, byť to se asi taky třeba může ještě změnit, jo. Nemáme prostě různé výsledky, nemáme třeba moc výsledků za tu Arizonu, kde ta situace je taková hodně jako nej. Um, nejnepětější, nejkonspiračnější a tak. A, a pak, já si vlastně myslím, že na jednu stranu, to říkal Jirka, ale vlastně není úplně nejlepší zpráva, jako v Americe, že vlastně jsou všichni tak strašně zaseklí v těch svých pozicích. a Myslím, že ani pro ty strany to není úplně dobré, jakože když víte, že můžete dělat prakticky cokoliv, třeba vyrabovat kongres a možná vás to nebude stát příští volby, tak to není jako úplně nějaká motivace k tomu, abyste, proč se třeba nějakovinčně očisto nebo něčím takovým. Ale jasně, no, pak je tam ten argument, že jestli opravdu si řekli, že my demokraci vlastně docela rádi, tak, tak to je dobrý. By těch lidí asi měl být víc v ideálním světě.
1: Závěrem, vy jste oba to dění bedlivě sledovali. Napsali jste o tom spoustu textů, článků, tak. Je něco, co si teď vyčítáte, nebo jak se na to díváte? Jako je to tak prostě, že já jsem,
2: my jsme o tom samozřejmě debatovali a ptali jsme o tom články a jednou jsme psali spolu dokonce, ale, ale já, jsem to dopadl, já jsem z toho vyšel úplně jako trouba, jako. protože já jsem normálně dopadl, jak ti republikáni, já jsem předpokládal, že oni vyhrajou, stejně jako si to mysleli oni. Hrozně jsem o tom Báru přesvědčoval, prostě, byl jsem hrozně přesvědčivý. Bára mi to tak pokud to konce a říkala, že a nic taky je takový, jaký je. Takže tam se fakt ukázalo, že ta Amerika nepostane naprosto dneska. Aspoň teda pro mě.
0: Já jsem ale podle mě spíš než analytik jsem jako by vlastně spíš než optimista občas. A, a přišlo mi, že jestli je v sásce demokracie, tak vlastně by to bylo fakt smutný, kdyby um, tu sásku prohrala.
1: Dodává na závěr dnešní americké krásy Barbora Chaloupková. A vedle ní je Jiří Sobota. Páda prostě, že věří v dobro. No, když nic, tak vás nepřestane bavit o tom psát, protože Amerika je prostě překvapivá země. Za pozornost děkuji Štěpán Sedláček a těší se brzy naslyšenou. Nicméně o dění v Americe budete moct číst na webu týdeníku Respekt i v tištěném čísle, které je pro předplatitele dostupné už v neděli odpoledne.